0: Broda, broda te myśli, włochate słowa,
1: kołtuny wyobraźni, broda, broda kwadrat. kwadrat. Witajcie w 51. odcinku podcastu Broda Kwadrat, wyjątkowo znowu z Po drugiej stronie naprzeciwko mnie siedzi Mart, a ja nazywam się Tomek. No trochę się nam zebrało tych produkcji, o których chcielibyśmy wspomnieć, dlaczego, dlatego ubieramy to w formę właśnie... Kołtunów. Mieliśmy podsumowanie roku, teraz jest kilka produkcji, kilka tworów, o których chcielibyśmy opowiedzieć, które może nie zasłużyły, albo przynajmniej nie zabierają tyle czasu, żeby tworzyć z nich oddzielny, pełnoprawny odcinek. No cóż,
0: charakterystyką Kołtunów jest to, że podobnie jak w tamtym tygodniu, znów powiemy o grach, filmach i nie tylko, a zaczniemy właśnie od gier.
1: To na pierwszy ogień pójdziemy z grą Pentiment, którą uh -huh. zajawiałem w poprzednim odcinku. W gruncie rzeczy, my tego sobie nie werbalizowaliśmy, ale tak naprawdę we wszystkich kultunach, jak mówimy o grach czy produkcjach, to raczej nie spoilerujemy. Chyba no tak zostałbym yeah. w tym trendzie, że tam gdzie omawiamy e, w pełnych odcinkach, to jednak żeby skupić się, omówić fabułę, to ciężko się nie zagłębiać. A tutaj bardziej w takiej formie na zachętę albo też, żeby zniechęcić i ostrzec. Akurat jeżeli chodzi o Pentiment, to ja będę zachęcał. Nie bez przyczyny znalazło się u mnie tuż poniżej podium, jeżeli chodzi o gry zeszłego roku. Ja ogrywałem akurat pod koniec, pod koniec grudnia. Przede wszystkim moją uwagę szkoła osoba, twórcy, i studia, czyli Josh Sawyer z Obsidianu, z grupką kilkunastu devów, e, którzy dostali, nie wiem czemu, dlaczego, jak to się stało, ale dostali zgodę, żeby stworzyć sobie przygodówkę. Passion Project Josha Sawyer'a. No twórcy, których znamy raczej z rpeżkowej strony, czyli Kotor 2, Neverwinter 2 Alpha Protocol, Veload New Vegas, Filar of Eternity. No, nie ukrywam, że sięgnąłem po to głównie przez osoby twórców, a potem jak zobaczyłem, jak pięknie to wygląda. Czy ty, ty widziałaś Tak, no. Ja, ja
0: póki co przeglądałem głównie grafiki, odpaliłem sobie kawałek gameplayu, potem jak zachwalasz mi ten tytuł już od dłuższego czasu. No i nie ukrywam, graficznie jest to naprawdę ciekawy koncept. Wszystko widzimy w takim bezpośrednim 2D, gdzie Mamy wrażenie jakbyśmy oglądali kawałek fresku albo namalowanego e, obrazu wyrwanego rodem z tamtych czasów. No
1: to jest typowo średniowierczny manuskryptek. E,
0: jednocześnie, no może niekoniecznie z stylem graficznym, ale jakby taką pastelową, e, pastelowym vibe'em barw. Kojarzy mi się to trochę z kajką i kokoszem.
1: O nie, nie wiem no,
0: nie strana. stylistyką, tak jak mówię. Mm, dużo mi o tej grze to mówiłeś. pastelowe
1: kolory to na pewno.
0: Zachęciłeś się do tego tytułu mocno. No mam nadzieję, że to co powiem
1: to nie, nie zmieni Twojego nastawienia. No to dawaj, Opo, opowiadaj
0: dalej, ale póki co i tak jestem już mocno zachęcony. No
1: przede wszystkim to bardzo mało eksploatowany setting, okres. No tak w sumie nie wiem czemu po to sięgnęli, czemu, dlaczego, jak to się stało. Fascynuje mnie trochę, nawet słuchałem jakieś rozmowy z Sojerem. Mhm. No nie ukrywam. Jestem ciekaw wszystkiego wokół tej produkcji, no bo to przygodówka w realiach historycznych. Do tego yy, mamy okres XVI wieku w Bawarskim Miasteczku, w świętym Cesarstwie Niemieckim. Mhm. Okres no, w grach no nieeksploatowany. Wydaje się, że to taka staroszkolna przygodówka 2D, ale tak naprawdę w swojej strukturze bardziej przypomina znane ci gry od studia Telltale.
0: Okej, okay, to tak kolejny plus raczej.
1: przygodówka i mechaniki przygodówkowe są tam niejakie wręcz tak naprawdę ta gra mogłaby nie mieć mechanik. One są czasami wciśnięte tam nie wiem czy na siłę, ale nie, nie, nie są zbyt ciekawe. Ta gra w gruncie rzeczy opiera się głównie na dialogach. Mamy ciekawe zabiegi takie narracyjno-mechaniczne, czyli animacja na przykład zmiany stron w księdze, gdy przechodzimy przez obszary. Przechodzimy mm -hmm. obszar, przechodzimy do następnego, to jakby książka a zmieniała stronę. No, ciekawa koncepcja, szczególnie, że wszystko właśnie tak jak mówiłeś, wygląda jak obrazek, jak manuskrypt. Mm, ma sceny dziejące się w głowie bohatera, bądź na stronach książek. Ja na przykład rozmawiają bohaterowie książek, bohaterowie o książkach, mhm. to nagle wchodzą do tej książki i Oho. tam ktoś zaczyna przedstawiać, o tu widzisz coś tam. Jest no. tam jest, tego, jest to kilka razy zastosowane. Jest nawet tego za mało. Mogłoby być więcej. Pomysł bardzo fajny. Pomysł z czcionką. Z jednej strony super, z drugiej... Mm, już mówię o co chodzi. Każdy bohater ma inną czcionkę napisów w zależności od wykształcenia i statusu. No, brzmi to U, fajnie. jak ma co innego, inaczej. Będzie wykształcony mieszczanin, inaczej będzie ksiądz. Wszystko super, tylko przez to pomysł fajny i to wszystko jeszcze widzimy właśnie z perspektywy bohatera. Mhm. Bohater e, na przykład koryguje tą czcionkę, spotyka Mieszczanina, który tam, czytam chłopa, który okazuje się oczytany, czcionka się zmienia.
0: O, to ciekawe, ale zakładam, że może negatywnie wpływać na czytelność.
1: No, dla mnie mocno wpłynął na czytelność, ja szybko zmieniłem. Na szczęście super, twórcy dodali opcję uproszczonej czcionki. Ja z tego później korzystałem. Okej. Okay. Bo ta gra to jest tak naprawdę książka. Dużo czytania, bardzo, bardzo dużo czytania. To jak przejście całej gry, to jak przeczytanie jednej książki.
0: No dobrze, a pytanie właściwie, które najczęściej Ty zadajesz, jak mówię Ci o jakiejś grze, czyli ile godzin będę musiał spędzić, aby zapoznać się z tą przygodą od deski do deski?
1: Z jednej strony za dużo, bo są tam pewne dłużyzny, ale z drugiej, podchodzą do tego tak bardziej kompleksowo, 15 godzin około. Mhm. Pewnie ktoś jak będzie lizał każdą ścianę i rozmawiał ze wszystkimi po parę razy, wyciągnie z tego więcej? No ale u mnie to mniej więcej 15 godzin. Jak na przygodówkę, no okej. Okay. Ja lubię gry w takim przedziale od 10 do 20 godzin, więc dla mnie całkiem w porządku. No i fabuła, postaram się tutaj Wam nie zdradzić aż tak wiele, bo jest kwintesencją w sumie tej gry. No nie ma tu rozbudowanego elementu mechanicznego, więc w sumie fabuła to wszystko. Zaczynamy jako czeladnik Andreas Maler, on jest czeladnikiem artystą i on zajmuje się manuskryptami w klasztorze w Kiresau w bawarskim miasteczku Tasing. I to miasteczko będzie głównym obszarem wszystkiego, co będzie się działo. No i zostajemy wplątani w taką kryminalną intrygę, a przy okazji poznajemy życie mieszkańców i historię miasteczka. No i widzimy, to, to, to w sumie trochę zdradza, ale powiedzmy, że nie aż tak istotnie, że widzimy życie Andrasy na dwóch etapach. Mhm, jego życia. Gdy jest młodym właśnie aspirującym artystą i później, gdy jest przygnieciony takim no, ciężarem codzienności, jestestwa. Przy okazji e, no, parę rzeczy się tam zdarzyło. Ciekawe jest to, że wybieramy własne wykształcenie, specjalizacje, tak jak trochę w RPGu. Mhm. znanym, obsygna z tego znane tu to, to wykorzystali, tylko problem jest taki, że oni, skoro oni to umieszczają w tej grze, że tam jesteś, nie wiem, dobry w retoryce, studiowałeś w Wenecji czy tam gdzieś, to, że te wybory nie mają wpływu de facto na fabułę a są raczej taką ciekawostką czasami otwierają mhm. jakiś dialog, czasami przeszkadzają, modziwo. jak ktoś gra kimś, kto za bardzo próbuję się mądrzeć, to tam niektórzy bohaterowie mogą się na to zareagować. <grym> ale
0: rozumiem, że to jest raczej takie tło i taki gdzieś tam brokat pryśnięty po plakacie, a tak, nie w treść fajnie. główna.
1: Okay. W pewnym momencie, bez większego zdradzenia dla jednego z bohaterów, w którym gramy, wziąłem e, opryskliwość. Co mhm. w ogóle nie przydaje się w fabule, ale jest fajne.
0: Dochodzą dodatkowe jakieś tam ścieżki dialogowe, które obrażają innych graczy, czyli nie, możesz nie robić to, posadzie. co lubisz robić w życiu?
1: Nie do końca, to tak mam <grym> przedstawił, ale dochodzą dodatkowe dialogi. Tam Dobra, czemu?
0: to ja mam tylko takie pytanie, bo ty z tego co kojarzę, ogrywałeś sobie to w Game Passie. Oczywiście. <grym> e... Ogrze się pozytywnie, ale ja osoba, która Game Passa nie ma i w sumie się z nim nie dogadała, z tego co patrzyłem na Steamie 90 zł. Czy to jest cena, która Twoim zdaniem jest adekwatna do tej gry, czy raczej polować na promocjach?
1: Już myślę, że spokojnie, jeżeli z jakiegoś powodu, nieznanego mi, nie jesteś fanem Game Passa, a przecież nie możesz nie być, to jeżeli chcesz kupić grę koniecznie na Steamie, to za tyle jest to uczciwa cena. 15 godzin, fantastyczne. Wrażenia dużo tekstu. No jedynie, jeżeli coś z tego, co mówię jako plus komuś może przeszkadzać, to nie.
0: Kupię. No wiesz, subiektywne odczucia to już kwestia raczej bezdyskusyjna.
1: No Fabuła przypomina trochę połączenie kryminału, a imię Róży z jakąś taką powieścią obyczajowo-historyczną, co jest dość ciekawe samo w sobie, ale jeżeli nie lubisz tego typu klimatów, końca no, ale jednak... Powiem się Ci tak,
0: sprawia. ja jako osoba, która w to nie grała, jak tak słyszę, śledztwo, dużo narracji, dużo czytania, e, bardzo dialogowa gra, gdzieś tam jeszcze motyw artysty się pojawia, to mi się to dziwnie z Disco Elysium kojarzy, ale
1: to... Mm, nie jest to Disco Elysium, nie ma tam żadnych wewnętrznych dialogów, te dialogi nie są rozbudowane, nie ma... Nie ma takiego światotwórstwa na nowo, mhm. tylko poznajemy coś, co faktycznie mogłoby mieć miejsce w naszej historii. Sama nazwa gry od słowa Pentimento, czyli poprawki takie wykonane przez malarza, które widać w ostatecznym dziele, to jest fantastyczna nazwa dla tej gry, bo odnosi się do całej historii i fabuły. No tu więcej po prostu nie zdradza. Ale żeby nie było, no to nie wszystko jest takie kolorowe i mam kilka zarzutów. No to dawaj. Tam, jako że to jest kryminał, bądź, bądź, to wydajemy wyroki. No i możemy tak naprawdę skazać kogoś. Jest to dość nieintuicyjne. Na przykład zdarzyło się, że jedna z decyzji była nieco wbrew śladom, które znalazłem. Było to dziwne. Albo u mnie się coś zdarzyło takiego, albo coś po prostu jest nie tak. Trochę nie ukrywam, że czytałem i słuchałem później, jak, jakie odczucia mieli inni i widzę, podobnie nie zawsze to było intuicyjne. Nie wiem że taką grę z Rockstara, L.A. Noir.
0: Mm -mm, niestety nie.
1: Ona była znana z tego, że to było odzorowane twarze, mimika, że mogłeś wskazać zabójcę. Tak działała się w latach 20. Noir nie bez przyczyny. No i tutaj jest podobnie, że jak wskazujesz tego zabójcę, to tak jak w L.A. Noir nie wiesz, czy wskazałeś właściwego. Mm -hmm. I o ile tam. Mogłeś mieć przesłanki, które mówiły ci tak, to jest prawdopodobnie ten, albo słuchaj, to nie jest ten, ale jest na tyle złym człowiekiem, jakimś tam pedofilem, zabójcą, że nic się nie stanie, jeżeli go skażemy. A jak znajdziemy tego właściwego, to będzie spoko. A to nic, zupełnie. I to jest duży problem tej gry. I to, no to... jest tak zrobione fabularnie, że w sumie nieważne co wybrałaś. No super, dzięki. Powiem
0: szczerze, że jak na grę, w której mówisz, że głównym motywem będzie śledztwo i próba go rozwiązywania, to nie brzmi zbyt dobrze. No właśnie,
1: z jednej strony masz śledztwo, ale z drugiej tak naprawdę głównie to jest ta historia miasteczka, postaci i ich relacje. Myślimy początkowo może, że to jest o śledztwie, to jest bardziej imię że... no nie, nie do końca. Więc tu mam troszeczkę negatywnych odczuć. Mamy ograniczony czas na zbieranie dowodów. I najgorsze jest to, że jeżeli sami stwierdzimy w trakcie, że nie, ten trop jest zły, ta mm -hmm. osoba nie ma nic wspólnego z, z tym zabójstwem, to może by się zdarzyć tak, że nie będziemy mieli czasu, żeby dokończyć inny trop i nagle jesteśmy w rozgrzebanych dwóch tropach i trochę gra podejmuje decyzje za nas, co jest też słabe. Te rzeczy, o których teraz mówię, są dość subiektywne i myślę, że nie wpływają aż tak znacząco na obraz całości, bo to wciąż fantastyczna historia. Ale są dwie rzeczy, które bardzo mi przeszkadzają i one wynikają z projektowania i założeń. Kwestia mapy. Mapa jest, tylko jest nieczytelna.
0: O, jest częsty i duży problem w grach. Generalnie chyba mhm. wolę, jak w grze nie ma mapy, niż jeżeli jest mapa, która jest zrobiona źle.
1: Ja z tej mapy prawie nie korzystałem. Szybciej nauczyłem się tych mhm. miejsc, bo ich aż tak duże nie ma. Ale... Ja rozumiem, że chcieliśmy, przeszli przez wszystko, spotkali wszystkich, ale brak podróży automatycznej. Jak już mamy okryte lokalizacje mhm. i skoro mamy tą mapę, to jest naprawdę duży ból. Szczególnie, że musimy przechodzić przez każdą lokalizację, przeklikać. Za każdym razem odwraca nam się kartka, jak przechodzimy ta animacja. Czasami musimy z jednego krańca mieściny na drugi jeszcze gdzieś tam wejść. I nagle, żeby przejść do miejsca, do którego chcemy, musimy przejść 10 na przykład ekranów. No, słabe to jest.
0: to, to, to akurat faktycznie nie. Mi... Potrzebnie wydłużam. Średnio to. uważam, że w tego typu grach, pod warunkiem, że to nie jest kluczowe dla mechaniki, żeby wracać w miejsca tak często i randomowo szukać nowych wydarzeń, to jednak szybka podróż jest na czymś bardzo umilającym rozgrywkach. Tak,
1: twórcy Wiedźmina III zdali sobie z tego sprawę dość późno, moderzy dość szybko. <grym> Tutaj raczej nie liczę, żeby to było wprowadzone, ale cóż, mimo że mam zastrzeżenia do tej gry i widzę jej bolączki, to dzięki Pentimentowi tak naprawdę odzyskałem chęć grania przygodówki. O. Gdzieś tam już sobie wytypowałem, co będę grał. Nieoczekiwany okres, miejsce, stylistyka, niecodzienne podejście do fabuły i tam pewnych twistów, o których nie mówiłam, No powoduje to, że w sumie zachęcam wszystkich, żeby spróbować. Może do Was nie trafi, ale dajcie jej szansę. Dajcie tak za 2-3 godzinki, szczególnie, że graję z Game Passa <grym, grym>, Więc tanio można spróbować.
0: Słuchaj, no może jeśli się przekonam do Game Passa, e, chociaż no ja... Jak się już angażuję w jakąś grę, to na za długo i chcę ją mieć dla siebie, więc nie umiem wykorzystywać tych atutów Game Passa. Natomiast jeśli gdzieś Myślę, ją znowu... to spokojnie w miesiąc
1: przejdziesz. No
0: tak, tylko wiesz, u mnie to jest tak, że jak kupię grę, ona czasem poleży pół roku i wtedy w nią gram. A niekoniecznie to, że to ona teraz jest w Game Passie, ja chciałbym ją grać teraz. No inaczej, u mnie Game Pass się nie sprawdził, nie jestem pewien, czy stówka to jest kasa, którą obecnie bym na tą grę mimo wszystko przeznaczył. Ale jak tylko dorwę gdzieś w promocji, albo okaże się, że ktoś ze znajomych, których biblioteka mam udostępnioną e, tą grę zakupi, to na pewno znajdę dla niej chwilę. Tak jak mówisz, chociaż trzy godzinki, żeby zobaczyć, czy zaskoczy, a może na dłużej.
1: A czy Ty w coś jeszcze grałaś?
0: E, a ocenę nie chcesz wystawić?
1: Hmm. W sumie... E, trochę, to trochę bym się wahał, ale chyba ostatecznie jednak taką bardzo, bardzo solidną musemkę.
0: To bardzo solidna ocena jak na Ciebie. Ty ósemek już tak pochopnie nie wystawiasz. No
1: nie, nie, raczej nie szafuję, ale to jest naprawdę świetna gra mimo zastrzeżeń. To ociera się blisko I ideał... hmm. co najważniejsze dla mnie, bo pewnie dla innych niekoniecznie, nie ma durnych mechanik typu wypróbuj pióro na kołku, a nuż zrobisz z tego... Traktor.
0: No, rozumiem o co Ci chodzi. Czy
1: Czysto narracyjna, narracyjna przygodówka, czyli to co lubię.
0: No dobra. Jeżeli no, chodzi chcesz? o moje granie. Jest i była sobie gierka, która zaciekawiła mnie podobną stylistyką do tego co mówisz, czyli raczej takie średniowieczne manuskrypty albo jakieś tego typu rzeczy. Gra, która bardzo długa była w Irli accessie i ja sobie ją obserwowałem, oglądałem jakieś gameplaye, ale nie do końca przemawiał do mnie ten motyw Irli accessu. Czekałem, aż gra będzie miała sobą coś więcej do zaprezentowania. Jest to chyba najciekawszy symulator alchemika, z jakim się spotkałem, czyli PotionCraft.
1: To nie ukrywam, że jest coś, co obserwowałem, to nie jest przypadkiem polskich twórców?
0: Producentem jest Nice Play Games, a wydawcą Tiny Build Games. Nie mam pojęcia, czy to są polskie studia, jeśli okay, mogę być tak szczery. E, natomiast, co tą grę wyróżnia? no Na pewno aspekt samej grafiki, dlatego że e, wszystko wygląda jak gdyby było cieniowanie ołówkiem. E, nawet jak widzisz gdzieś tam kocioł, ten główny, w którym ważymy, to on ma bardzo mocno tymi kreskami wszystko popodkreślane. E, natomiast, na czym polega sama gra? Prowadzimy sklep i studio alchemiczne, w którym dla naszej klienteli będziemy wynajdywać różnego rodzaju mikstury i rodzaju tych mikstur jest naprawdę odgroma. Wraz z rosnącymi tierami opowieści będziemy odkrywać nowe to i nowe przepisy, dlatego że klienci będą od nas chcieli nowe i nowe eliksiry. A samo ważenie, czyli krem de la krem tej gry, rozgrywa się na alchemicznej mapie. Polega to mniej więcej na tym, że środkiem mapy jest nasz punkt wyjściowy, gdzie zaczynamy pustą fiolką, i w zależności od tego, czy pójdziemy, czy to, czy pójdziemy w prawo, w lewo, w górę, czy w dół na tej mapie, zależy od tego, jakie zioła wrócimy do kociołka.
1: To brzmi trochę jak gra logiczna logiczno-zręcznościowa
0: poniekąd, chociaż tu nie musisz rozwiązywać łamigłówek, dlatego, że widzisz jaką mapę, jaki szlak wytyczy ci zioło, ale tak w zależności od tego, czy zioło rozetrzesz w moździerzu, czy nie, to ta droga którą przebędzie twój wskaźnik, może się wydłużyć lub skrócić. każdą miksturę możesz uważać na kilka różnych sposobów, no bo to, czy pójdziesz <śmiech> bardziej w lewo, w lewo, w lewo, a potem w górę, nie różni się od tego, czy pójdziesz po prostu na skos a jedno zioło może dać Ci taki efekt, a drugie taki efekt. Część ziół rośnie Ci biernie w ogródku przy Twoim domu, część możesz zakupić od przychodzących do Twojego sklepu kupców, bo będą odwiedzali Cię grzybiarz, kobieta zbierająca zioła, czy krasnolud, który jest górnikiem i przynosi Ci kamienie. Poza tym na mapie znajdujemy też różnego rodzaju przeszkody, bo to nie jest tak, że po prostu no znajdź sobie, gdzie będzie pierwiastek ognia, jak pójdziesz w lewo, to go znajdziesz. Mhm. Może się okazać, że na twojej drodze nagle stanie pole złożone z kości i czaszek, którego nie przekroczysz, bo jak tylko twoja fiolka za bardzo wejdzie na to tre... cmentarzysko, to po prostu spieprzysz miksturę i musisz się zaczynać od nowa. Tracisz... Jeśli
1: to ma być szczery, to brzmi jako mechanika, jakby cała gra była takim gimikiem do innej gry. Mhm. By tego Potion Crafta zrobili Ci w Wiedźminie, jak chcesz przygotować eliksiry, ale nie brzmi to jak coś, co bym chciał grać kilka godzin. Przynajmniej na razie.
0: No i widzisz, sama ta mechanika jest cudowna, w sensie krywanie, no bo cała mapa jeszcze zasnuta jest mgłą, więc nie wiesz gdzie jest co. Więc musisz mm -hmm. badać, pójść na ślepo. a tu wrzucę sobie trochę lawokorzenia, dodam go żeby i zobaczymy, czy tutaj akurat coś się kryje. Każdy klient chce od Ciebie coś innego. Jak ktoś do Ciebie przychodzi i mówi, e, no nie mogę spać w nocy, no to może mu pomoże miktura lecznicza, może mu pomoże mikstura czyli,
1: czyli trochę tak jest, że my musimy bawić się w diagnozowanie i dopasowywać trochę... Tak. Nie, że strzelamy w ciemno, tylko... A czy jest coś takiego, że przeprowadzasz z tym pacjentem powiedzmy, wywiad, mhm. żeby faktycznie wydobyć, czy to wynika z choroby, czy to wynika z jakichś innych... Wiesz co, tam... Czy to jest tak, no... nie mogę spać, znajdź mi coś.
0: W niektórych przypadkach będziesz mógł coś dopytać, ale to bardziej działa na tej zasadzie może inny przykład. Wybieram się na polowanie, potrzebuję mikstury, która zwiększy moje możliwości. I teraz niezależnie od tego, czy temu kolesiowi uważasz miksturę siły, miksturę sokolego wzroku czy miksturę zręczności, to wszystkie będą mu odpowiadały. Pytanie, że za którą zapłaci więcej? Do tego dochodzi możliwość targowania się z tymi kupcami i takie średnio zrobione drzewko rozwoju, czyli tam większy widok na mapie, jak się poruszasz tą fiołeką, większa możliwość targowania się, czy więcej punktów doświadczenia, które możesz zdobyć, poruszając A się po tej mapie. Czy
1: mechanizm tego targowania jest jakieś bardziej rozbudowany, czy to tak tylko sobie hmm. przy okazji? No co,
0: to wygląda w ten sposób, że yy, masz taką, masz pole po którym kursor lata hmm? lewo-prawo i na tym pasku pojawiają Ci się mniejsze paski, w które jak trafisz, to Ci się udaje, ja a jak...
1: Więc to
0: akurat jest słabe, ale proste. Więc jak gdyby... Ciężko jest, nie... żeby Ci się nie udało targowanie. I teraz tak. Ogólnie... Gra jest naprawdę fajna. Te wszystkie mechaniki, wszukanie tego po mapie i tak dalej są super. Oczywiście receptury możesz zapisywać, więc jak już raz stworzysz idealną miksturę ognia, to nie musisz za każdym razem bawić się w podróż po tej mapie. Poza tym masz jakby główny quest. Odnaleźć recepturę na kamień filozoficzny. Bardzo szybko pojawia się kupiec, który sprzedaje ci schematy maszyny alchemicznej i poza tym, że obsługujesz kupców, i innych ludzi, którzy do ciebie przychodzą. W piwnicach będziesz starał się odnaleźć recepturę na ten kamień filozoficzny. Żeby to zrobić, najpierw musisz znaleźć tak. Albedo, potem Rubeo, potem Nigredo i tak dalej. To takie... mi jak z Wiedźmina. Tak, no, bo to są nazwy pierwiastków takich alchemicznych, które faktycznie gdzieś tam występują. Natomiast...
1: Które chyba były nazwane. w Tak, wieczu, masz tak? rację. Przez... E...
0: Natomiast ta gra z czasem robi się trochę monotonna.
1: Nie ukrywam, że to od początku trochę brzmi, jakby miało taki potencjał. I powiem... Ale poczekaj, bo mm -hmm. po, jakim, po jakim czasie? Bo u Ciebie to... No po jest około niskiej.
0: 15 godzinach, co? Jak dla mnie jest niskim prógiem zmęczenia materiału. To,
1: to, to, to chyba przypuszczam, że dla mnie i większości graczy to będzie po pięciu.
0: Możliwe. I powiem tak. Czekałem, aż gra wyjdzie w pełnym e, formacie, nie? I ile się, żeby uniknąć tego elementu. Szalutę. E, <śmiech> mimo wszystko... Uważam, że ta gra wyszła za szybko. Już mówię dlaczego. Z early accessu wychodząc dostała kilka możliwości, czyli więcej npc, jakieś inne ścieżki dialogowe, trochę inaczej poprzestawiali mapę, tam w sensie jakieś przemyślenia, inaczej poustawiali te znajdźki. No i doszło na przykład coś takiego, że teraz w zależności od tego, czy sprzedajesz mikstury dobrym czy złym ludziom, to rośnie twoja jakby reputacja, czyli jak przyjdzie do ciebie kobieta i powie, mam takiego sąsiada, którego bydło mogłoby pójść za mostek i od ciebie zależy, czy ty ją obsłużysz, czy nie, no to będziesz dobrym Ale albo to złym myślę, alchemikiem. Pewnie,
1: jak, jak jesteś tym złym, to masz jakieś większe profity wynikające
0: z no, właśnie Nie, właśnie nie. Jak będziesz złym alchemikiem, to po prostu będą przychodzili do ciebie ludzie po złe mikstury, jak będziesz dobrym, to będą przychodzili po, po dobre mikstury. Jakby, A czy tam um... jest
1: jakiś element humorystyczny w tym?
0: Wiesz co, niektórzy będą mieli zabawne teksty faktycznie, niektórzy, jest zwłaszcza ziomek, który jest rybakiem, no i jak on do Ciebie przychodzi, to zazwyczaj opowiedzieć jakąś śmieszną historię o rybach. Dla przykładu, no, jest ryba, która jest bardzo płochliwa, no i muszę się jakoś do niej dostać, ona bytuje tylko na środku jeziora, no jak tylko bym podpłynął do niej łódką, to ona zaraz mnie usłyszeć sobie odpłynie, a ja chcę ją złowić. No i czy nie miałbyś dla mnie które lewitacji na przykład? No okej, okay, nie ma problemu, a jak wcześniej łapałeś te ryby? No Kiedyś po prostu miałem bardzo, bardzo długą wędkę. Więc...
1: <grymne> <grymne> okay, nie spodziewałem się takich <grymne> puety. Ale dobra, szanuję. Szanowni... E, więc humor.
0: poczucie humoru może bardziej z tych takich prymitywnych, ale zabawnych.
1: Nie, nie, nie. Ja tam kupuję to. E,
0: więc poczucie humoru jest fajne, mało jest fabuły w tej grze, ale dlaczego uważam, że ta gra wyszła za wcześnie z liację? Mhm, e, bawiłem się w niej dobrze i DN dla mnie rozgrywka mogłaby się skończyć. Ale bardzo szybko po tym, jak wypuścili pełną grę, okazało się, że za chwilę wprowadzą nowe drzewko rozwoju i rozwój postaci będzie zupełnie inny i ciekawszy, dający wiele możliwości. Od razu zapowiedzieli, że niedługo pojawią się też nowe składniki i tam pojawia się czasem taki łowca potworów. On no się... dobra,
1: ale to mam, mam jedno pytanie, mhm. bo czy to jest ten syndrom, że widzisz, że gra jest niedopieczona? Tak. Aha, no bo jeszcze druga opcja wchodziła w grę, że ewentualnie twórcy tak się przykładają, że rozwijają. I to nie. jest wartość dodana, Słuchaj, nie to, co
0: brakowało. Jeżeli gra między Early Accessem a pełną wersją dostaje skromny update i ewentualnie solidny balans, mhm. a tydzień po premierze dowiadujesz się, że o, za chwilę będzie
1: taki, 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 taki update, ale poczekaj. To, to faktycznie brzmi jakby to... powinno trochę przerażać w Early. Tak. I teraz tak. Zacząłeś, ci, o łowce.
0: No, łowca potworów będzie sprzedawał kolejne różnego rodzaju składniki, Czy tym wygląda razem jak powodzenia... Geralt? Tak, wygląda jak Geralt, gada jak Geralt, yy, i ewidentnie jest Geraltem, natomiast w cholerę wygląda jak Wiedźmin. Przygotuj yy...
1: mi, że zamieć.
0: Pierwszy tekst, który z nim masz to, że potrzebuję mikstury leczniczej, ale jakoś mało toksycznej, mógłbym uważać ją sobie sam, ale będę polegał tym razem na lokalnym rzemieślniku, czy coś takiego. Więc... Chcesz
1: wspierać lokalnych przedsiębiorców? Tak.
0: Dodatkowo w jednym z tych patrzy ma wyjść również zarządzanie swoim ogrodem. No bo tam wstajesz rano, kilka roślinek ci przypadkowo urośnie, no to masz jakiś tam zapas ziół, ale mają wprowadzić też perki, które będą wpływały na hodowanie ziół i to, co, czego mi brakowało najbardziej. Mhm. Czyli masz zależność, że potrzebujesz tych ziół, to możesz sobie je wyhodować, a nie czekasz tylko jak ci przyjdzie zielarka i je sprzeda. Więc jeżeli to faktycznie wejdzie jakoś w miarę szybko, tak że mi się będzie chciało jeszcze
1: czekać, to ja widzę nadzieję dla tej gry. Czyli widzę, że to jest taka konkluzja trochę tak, ale poczekajcie, aż oni zrobią to, co obiecali. To jest ogólnie fajna gra z fajną
0: mechaniką, której przydałoby się więcej okrasy fabularnej, bo tego mi tu chyba brakuje naj najbardziej. Eee... Mają być też nowe bazy alchemiczne. Baza alchemiczna sprawia, że masz trochę inny format mapy. No mi się udało odkryć oliwę, której używasz zamiast wody, jak po prostu dostajesz drugą mapę, gdzie inaczej porozmieszczane są znajdźki i inne mikstury możesz uważać łatwiej albo trudniej. No ale to jest to samo jeszcze raz, tylko od nowa. Więc jakby fajne. Wydłużenie trochę gry. No wydłużenie gry bardziej chodzi o to, że wiesz, no, żeby zrobić na wodzie jakąś miksturę, musisz naprawdę pomęczyć, wyjechać gdzieś tam prawie pod sam koniec mapy, a tą samą miksturę na oleju nagle się okazuje, że możesz zrobić nieco łatwiej, omijając jakieś tam inne, inne rzeczy. Więc jeżeli te rzeczy, które wprowadzą dadzą świeży powiew, super. Wtedy gorąco polecam tą grę, bo na chwilę obecną w niej wydaje mi się, że jest trochę za mało.
1: A jakbyś miał e, taką brać tą Na to chwilę... Jeszcze coś, coś nie,
0: nie. Na chwilę obecną byłaby to szóstka. Też Czyli tak, pozytywne. gra, która zachwyca na początku efektem wow ciekawej mechaniki ważenia mikstur.
1: U Marta przestaje być ten wow po 15, a u nas przy 5 godzinach.
0: No istnieje spora szansa, że tak będzie, że monotonia bardzo szybko tą grę ładuje łopatą. No ja wągę. nie ukrywam,
1: że jak Ciebie to zmęczyło i ty po 15 godzinach, to... Nie jest to coś, co chyba jest dla mnie.
0: Wiesz co, ty poczekaj, aż ta gra nie patrzę, ja te patrzę, ogram i powiem ci, znaczy DLC, przepraszam. się możemy umówić. I <laughs> ja ci powiem, czy warto, czy nie, mniej więcej już wiem, czego ty od gier oczekujesz.
1: Ja ci powiem natomiast, dlaczego nie warto grać w Dark Tide'a. No dawaj. Wspomniałem o tym, że to był mój zawód podczas podsumowania roku, a teraz trochę więcej powiem dlaczego. Otóż ja jestem fanem studia Fatshark. Vermitide 1 to był dobry początek, dobry wstęp, zrobili mi Left 4 Data w ukochanym uniwersum Warhammera, potem zrobili Vermitage 2, zrobili to jeszcze lepiej, pozbyli się bolączek, wspierali grę przez cały okres, do teraz wychodziły dodatki, jeszcze jakieś mają być, ta gra dwójka jest dopieczona tak jak należy, świetne czucie broni, fajne postacie, fajny rozwój co najwyżej jakieś mitor, mikrotransakcje ukryte w kwestiach no, estetycznych. Ale i tak nasze postacie mogły wyglądać fajnie, fajnie można było je ubrać. No generalnie same zachwyty, fabu, fajna fabuła, muzyka, w kooperacyjnych grach nie oczekuję tak naprawdę dobrej fabuły, ale tam było jakoś tak w miarę płynnie, że tutaj e, walczycie ze szczurami podnóża zamku, opanowanym miasteczku, musicie się udać na dzwon, żeby e, na szczyt wieży, żeby ostrzec mieszkańców, potem idziecie gdzieś tam do królestwa Skawenów, żeby zabić proroka i tak dalej. No, nie pamiętam nawet, czy tak było dokładnie, mhm. ale coś więcej w tym guście. No i dostajemy informację. Wyjdzie to samo, tylko w czterdziestce. W Archimarze czterdzieści tysięcy. Wszyscy wrogowie heretyków się cieszą. Wszyscy chwalący imperatora się cieszą. No i niestety. Aby chodzi <grymne> Widzę,
0: że bez ogródek.
1: Tak, ten, ten inaczej się nie da. Najgorsze jest to, że przy scenariuszu pracował Dan Abnet, znany z dobrych książek z 40. -tki. Przy muzyce kręcił Jasper Kit. O. I akurat muzyka jest tym jedynym pozytywnym elementem, od razu powiem. No i dostajemy po pierwsze, coś co jest niezoptymalizowane. Ja mam 20-60 kart i u mnie to jest tak, jak jest walka to jest tak, no, na średnich ustawieniach około 50-60 klatek. Nagle jest szybkie mignięcie do 5, no i tam w miarę się walczy, to aż tak nie przeszkadza, ale potrafi być moment, że nic się nie dzieje i nagle gra spada do 15.
0: No to optymalizacja ewidentnie leży.
1: Kolega ma 30,60 chyba TI, czy 30,70. No i z tych lepszych. I to jeszcze w piecu, nie w laptopie e, słabszą. Więc on mówi, że i tak mu skacza. I to też w dziwnych momentach innych niż u mnie. Kolega, który ma dysk y, jeszcze staroświecki, twardy, jakąś tam kartę 10,60, to już w ogóle ledwo może grać. My zaczynamy grę. O ile wcześniej w Vermitage stopowało ci ekran mhm. i czekałeś, aż wszyscy się zbiorą, to ty nie, bot wchodzi z Nie. O nie, najborsza
0: bo... rzecz na świecie.
1: Jeszcze, teraz to już trochę poprawili, ale na początku jak ta gra weszła, nie dało się grać z botem. Nie dało się na przykład powiedzieć, że gramy tylko w trójkę, mhm. bo mam trzy kumpli z nimi chcę grać i bot jako czwarty. Nie, musiałeś czekać. Teraz, a teraz nie masz opcji zamknięcia się tylko na swoich znajomych? Tylko na szczęście, jak nie ma nikogo i klikniemy go, 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 to gra wchodzi, mamy bota, ale potrafi dołączyć nam w trakcie randoma jakiegoś z internetu. Znaczy co,
0: no, Tak jak słuchałem na początku, no OK, jakieś tam subiektywne zastrzeżenia, no jasne, jasne, nie znam gry, ale mówisz jakoś tam sensownie. Um, optymalizacja, no to jeszcze tam PAL 6, no to jest kwestia, która no jest istotna, no ale jakby... Nie przekłada się może tak jeden do jeden bezpośrednio na rozgrywkę. Jeśli rozgrywka byłaby fajna, to jeszcze mi to uratuje. Ale jeżeli ty mi w koopie mówisz takie rzeczy, no ja już dalej nawet nie chcę słuchać. Ja już wiem, że to nie jest gra, którą jakkolwiek mógłbym sięgnąć. W
1: ostatnich grach, jak daliśmy szansę, po mhm. jakichś tam paczach, mhm. poprawiło się to dobieranie chociaż tego gracza randomowego. Jak graliśmy na początku. My zaczynamy frajerami na pierwszym poziomie, mhm. drugim, trzecim. I nam dobiera gościa tam z 10, 12 czy coś takiego, który biegnie jak przecinek, a my za nim jak ci frajerzy podążamy i nic nie robimy.
0: Zostaliście kapitana oddziału po prostu.
1: A ja nie chciałem takiego kapitana oddziału, chciałem postrzelać. To jak postrzelałeś. No nie. Tutaj w tych ostatnich rozgrywkach faktycznie ten dobierany gość z internetu był na podobnym poziomie. O ile u mnie trochę ostatnie łatki mm, poprawiły wydajność mhm. gry. I miałem mniej problemów, to kolega jeden nie mógł dołączyć do nas. Albo wywalało go. No. Więc u niego całkowicie rozwaliło tą rozgrywkę. Chciałbym zaznaczyć, że o ile mm, Vermite 2 i 1 nie był jakieś super graficzne, ale tą grafikę miały ładną, mhm. stylizowaną. Mieliśmy tam wojowników chaosów, Chaosu, Wszystko w klimacie tak jak trzeba Warhammera, Fantasy. Tu grafika wydaje mi się... Może to jest czysto subiektywna, jest gorsza. Przez to, że mamy przestrzenie takie bardziej większe, albo takie bardziej science fiction, hermetyczne, zamknięte, ale kanciaste, mhm. bez jakichś większych odzdobników, to ja czuję, jakby tam za wiele nic ciekawego nie było. Czasami się coś pojawi typowo dla 40 jakieś dziwne takie emblematy, podniki, znaki typowe dla tego świata. Ale tak naprawdę, to nic mnie tam nie porywa. W ogóle dla mnie jest dziwna sama konstrukcja tej gry, bo tam zaczynamy... Wszystko dzieje się na, w planecie kopcu. Ci, co znają 40, wiedzą o co chodzi. I nie mamy jakiejś fabuły, że idziemy liniowo, że ta misja jest na początku, później kolejna, kolejna, jest, są coraz trudniejsze, a potem jak to przejdziesz, to sobie możesz dowolnie mhm. na różnych poziomach. Nie, tam masz losowe misje po prostu. Które czasami są na tych samych mapach. Czasami się warunki zmieniają, czasami trochę chyba są zmiany, w tych miejscach inaczej się trochę idzie, ale ja grając kilka razy, grałem chyba za 2-3 razy na tych samych mapach. Niewiele się tam zmieniało, ta gra jest po prostu niedopieczona. O ile w Warmi Tide 2, na przykład istotne było to, że tam mniej się używało broni strzeleckiej, więcej do walki wręcz, ale to czucie broni, jak uderzyłeś, jak odrzuciło mm -hmm. tego skawena, jak wojownika chaosu odbiło, jak czułeś, jak mięsiście te uderzenia wybrzmiewały. Tak ja tu czuję, jakbym uderzał papierowym kijem.
0: <grytanie> Czyli generalnie mówisz, że twórcy zrobili grę, która była okej, okay, potem zrobili lepszą wersję tej gry i mając Poniekąd całkiem udany przepis na to, jaką drogą iść. Stwierdzili, robimy to od nowa i wszystko, co mogli, to skopali. się
1: przed tą pierwszą, <śmiech> Naprawdę, Nie wiem, co, co tu się stało. Dlaczego cofnęliśmy się w rozwoju? Po pierwsze, kwestie techniczne. Po drugie, te z, e, związane z kooperacją. Po czwarte, rozwój postaci i postawienia jeszcze dodatkowo na mikropołatności. To co znamy z gier, które są darmowe, w Path of Exile, grasz chłopkiem z gadkiem na głowie, który wygląda jakby od półga został odciągnięty i lepiej wyglądać nie będziesz, no ale jak kupisz, to możesz wyglądać fajnie. Mhm. Tu masz grę za pełną cenę. Albo Game Passie, na szczęście nie wydałem na to. I wyglądasz cały czas jak więzień, którym zaczynasz. Tam w taka, że zaczynasz w więzieniu, a potem zaczynasz robić dla tych, którzy cię osadzili.
0: Ale możesz zapłacić 50 zł, żeby no tak, tak, tak. wyglądać jak epicki Marine.
1: Tak, grałem z 10 godzin, więcej nie wytrzymałem, to i tak myślę, że dużo. Tam w ogóle nie grasz Marina, ale to już się naspiła. No, przykład. E i nie trafiłem na żadną zmianę wyglądu postaci. I moja postać wygląda cały czas jak przebrana w więzienne łachy. Widziałem, bo po lobby biegają inni gracze, że oni już czasami wyglądali, że mieli inne stroje, ale dalej wyglądali no nie za dobrze. Wiem, że to może
0: nie jest najistotniejszy czynnik w grach, ale ja lubię, jak moja postać wygląda spójnie, ładnie. Lubię, jak możliwość kustomizacji wyglądu postaci w grze. No... Z góry mówiłeś, że powiesz, dlaczego w grę mam nie grać. Ja już wiem, dlaczego w grę mam nie grać. Dark Tide nie jest dla mnie.
1: Żeby nie było, są na pewno jakieś plusy. Jak za dużo nie dostrzegam. O, dziwo zrobili <coughs> nawet fajne strzelanie, czucie broni, tylko masz dwie, trzy bronie na krzyż i to wszystko. Jest jedna rzecz, uh -huh. która pozwala mi sądzić, że ta gra kiedyś może być dobra. I to jest znowu kwestia twórców. Uh -huh. Wszystkie gry dotychczasowe, szczególnie w Time 2, to były gry, które... Cały czas, do tej pory, mają wsparcie. Cały czas wychodzą jakieś dodatki. Tamtych dodatków było multum, zmieniali zasady, rozbudowywali, dobudowywali. Jest duża szansa, że ta gra to był jakiś wypadek przy pracy. I, i zamiast do Arial Accessu trafiło jako pełnoprawna produkcja. A oni z czasem będą to poprawiać, dodawać. I nagle jak sięgniemy po tą grę za rok, może za dwa, to będzie strawny i fajny tytuł. Gdzieś mam podskórnie e, taką nadzieję, i dam kiedyś może szansę. Jak usłyszę, że poprawiono to. Póki co nie sięgajcie po to. Sięgnijcie sobie po Vermite 2. To świetna produkcja. Jeżeli natomiast chcecie coś bardziej w klimatach SF, poczekajcie zaraz wychodzi Redfall. Albo sięgnijcie po Back 4 Blood z Zombie. To są dobre produkcje. Nie
0: grajcie w Dark Tide. No ja nie zamierzam. Skutecznie mnie zniemęciłeś naprawdę. Jakby to i tak nie była chyba gra, którą miałbym gdzieś tam na radarze. Eee, czy ocenę chcesz wystawić po tak e, siarczystym zachęceniu wszystkich, żeby... Dwa.
1: Cudownie. Eee... Jedynka, jeden punkt do przodu tylko za to, że to 40 i że są jakieś, jakiś potencjał na przyszłość. No
0: dobra. Myślę, że temat gier wideo na dzisiaj sobie odpuścimy tym mało pozytywnym akcentem e, i przejdziemy tym razem na ekrany, bardziej telewizorów. E...
1: Mówisz, że taki srebrny bardziej.
0: No to to właśnie miałem na myśli bardziej srebrny ekran e, i seriale. O dziwo. Netflix ostatnio zaskoczył nas czymś bardzo, 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 bardzo pozytywnym. E, jak po słyszeli
1: na karku ten głos, że u HBO Max was zje, u Disney was zje. Ja też tak myślałem. Był taki
0: moment, no, nawet mówiliśmy, mówiliśmy o tym. Mówiliśmy o tym faktycznie, a Netflix ostatnio bierze się w garść. E, pojawiają się ciekawe filmy, pojawiają się ciekawe seriale i w tym jest to Wednesday. Jak kiedyś pojawiały się jakieś um, wzmianki i przecieki, że o, Wednesday stoletnia pójdzie do szkoły średnie, ja ok, masz moją uwagę. Jakby... Nie czekałem na to, jak to się nagle pojawiło, to było to dla mnie ogromnym zaskoczeniem, ale jakże pozytywnym, jak się okazuje.
1: Ja w ogóle nie słyszałem o tym. Ktoś mi sprzedał to, widzę mignęło mi tam na Netflixie, ale miałem to gdzieś. Mhm. Ktoś mi sprzedał to, to Harry Potter z czarnym humorem w świecie Adamsów. Mówię, dobra, okej, okay. macie moją uwagę. I sięgnąłem, no i byłem zachwycony. Jenny Ortega, jaka ona jest fantastyczna, jak pasuje do tej roli.
0: W tej roli sprawdza się przepięknie. No już pomijam, tego, pomijam fakt, że no, urodę w tym gockim stylu ma niebagatelną, prezentuje się w tym super, Mm, ale mimika twarzy, zachowanie, powaga jako dziewczyna utrzymuje cały czas, gdzie jak obejrzysz sobie wywiady, to jest naprawdę wesołe, roześmiane dziewczę. A tutaj musisz bardzo pilnować, żeby nie odwrócić wzroku, bo jak jej dgnie kącik, to, to jest wszystko, na co możesz liczyć i przegapisz. Tak,
1: nawet te, te, takie gest, <śmiech> jak ona próbuje się uśmiechać, jak niezręczne jest mm -hmm. jej zachowanie, naprawdę dobrze oddała tę postać. Zresztą niesamowite... Co ona wyciągnęła, w, no wszyscy wiemy, to wszędzie jest na YouTubie, oki mm -hmm. nakrywają, tak. ludzie próbują to naśladować. Ta improwizowana, bo to podobna improwizacja, scena tańca na balu.
0: Mi się wydaje, że ona gdzieś tam mówiła, że ona ułożyła choreografię, ale że no to nie ale do końca że to, była improwizacja. Znaczy w sensie, że dalej jej wolną mm -hmm. rękę, Tak, tak nie no że no improwizacja to, okay. wchodzisz i coś Okej, okay, No to tak, no to w tym tak, tak. No, wyszło naprawdę super. Chodziło. Co prawda Tiktoki, i YouTube, które wspomina, że zmieniły tam podkład muzyczny no, no. na Lady Gagi, z tego co kojarzę Bloody Mary, ale no nieważne. W każdym razie choreografia jest świetna, natomiast coś, co chyba mnie urzekło, jak dowiedziałem się o tym przed oglądaniem, to śledziłem, czy na pewno tak jest, to, że postać Wednesday ani razu nie mruga przez cały o. serial. Serio? Serio.
1: Zaskoczyłaś mnie.
0: Nie zwrócić na to uwagi? Nie. Tak Okej. Okay, no to... Ale to jest coś, co
1: zazwyczaj u ludzi wywołuje niepokój.
0: Tak, jakby zdecydowanie dlatego na to się zdecydowali, żeby wprowadzić taki dreszczyk creepy, ale serio poza jednym efektem, kiedy ona gdzieś tam medleje i przez to pada i zamyka oczy, nie ma ani jednej sceny, żeby ona mrugała wprost do kamery.
1: No, to ciekawe, ciekawe. Super,
0: super zabieg i detal, który drastycznie zwiększa fascynację chociażby kreacją postaci.
1: No dobra, ja muszę powiedzieć, że z nią było w ogóle więcej stan, które mnie was zafascynowały. Wiem, mm -hmm. że ona akurat nie grała, ale scena z pierwszego odcinka, jak ona na szczycie wieży, gra niby Paint in Black. Nie no, super. I nawiączali. Ja ten utwór sobie puszczam dotychczas. Adaptacja niczym z Apokaliptyki. Super, świetna. Tak samo mm -hmm. później Vivaldi'ego przypomniku.
0: Tak, no ogólnie możemy powiedzieć sobie szczerze, że sceny, gdzie Wednesday gra nam na swoim ulubionym instrumencie, e, są epickie.
1: No w ogóle, muzyka tu jest świetna. Super dobrana. E, tam gdzieś jeszcze Nothing Cares chyba się przewija. Czy, no, kilka jest tych utworów. Już tak dobrze nie pamiętam. Ten serial fabułą niby stoi, ale ta fabuła nie jest według mnie jakaś wybitna.
0: Znaczy, ogólnie jest to jakiś tam motyw śledztwa... Okej, okay, zgadzam się, fabuła nie jest najbardziej porywająca. Natomiast chyba taki ogólny skojarzeniowy vibe, który miałem, to chyba też oglądałeś, to nowa Sabrina. Podobny o, tak. dramatin.
1: Dobra, okej. Okay.
0: Team drama tak,
1: właściwie. Wolę w tej wersji tutaj bardziej z czarnym humorem. Mm -hmm. No, koncepcja jest taka: nasza bohaterka trafia do Nevermore, bo chroniła swojego braciszka. No, i tam komuś jakieś jądro odgryziono, jakąś nogę.
0: W sensie nie ona osobiście tylko piranie wrzuciła, tak, ale. Tak,
1: to, to był <laughs> dobry początek. Jak zobaczyłem tam scenę początkową, mówię: A to chyba jest serial, który mi się spodoba. Mm -hmm. No i mamy ten świat niczym z Hrago Pottera, tylko tutaj wszyscy są dziwni, wilkołaki, demony, meduzy, no i Wednesday. <grym> <grym> Powiedziałbym, że ten serial stoi postaciami i relacjami między nimi.
0: A postaci są tu bardzo barwne, a przynajmniej... Ta część z nich, która nas interesuje, bo tło jest w sumie takie trochę, jakby nie znamy tego tła za bardzo. Wiemy, że jest grupa wilkołaków, wiemy, że jest grupa wampirów, które ch chodzą w okulerach słonecznych. <gry> wiemy, że są syreny, które mają nam tutaj wszystkie te grupy imitować, jakieś takie mniejsze grupki e, ala e, w liceum właśnie, to były tam cheerleaderki, sportowcy i tak dalej. No
1: mamy gościa, nie wiem, czy jest więcej, a Meduza, który sam siebie, jak nie nosi czapki, to może od, w odbiciu zamienić w kamień, przynajmniej <śmiech> spertryfikować na chwilę. To, 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 to Są ciekawe pomysły, ciekawy potencjał. No i fajne jest to zestawienie mm, współlokatorki, wi takiej Wilkołaczycy, która jest taka bardzo, teen, bardzo kolorowa, taka współczesna nagrywa TikTok, Instagram. Ogólnie
0: prowadzi... mówisz teraz o postaci Annie Sinclair, Dokładnie. którą odgrywa Emma Myers i jest bardzo barwna. To jest dosłownie jakbyśmy wzięli maksymalnie oddalone na przeciwnym biegunie dwie dziewczyny. Mm -hmm.
1: <laughs> Dokładnie. To by się przytulała Wednesday tak. niekoniecznie?
0: Każdy jest inny, to trochę śmieszne, że jak też szpony jej rosną, to wciąż zostają kolorowymi pazurkami. ale okej, okay, szanuję.
1: W ogóle ta koncepcja z jej historią, że ona jest tym pilkołakiem, który się jeszcze nie przemienił i to, mhm. i to jest taka drama i ma tych toksycznych rodziców, którzy... Bardzo chcę, żeby ona się w końcu przemieniła. No, znaczy
0: tamten motyw w ogóle z tym obozem konwertującym to tak trochę mnie aż dreszcz przebiegł tak, że jest przez...
1: że y... konwertujący do płaków. Mm
0: -hmm. Wiesz, do no, obozy konwertujące u nas w świecie rzeczywistym kojarzą mi się bardzo, 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 bardzo źle. Tak, to e... chyba jest nawiązanie
1: ewidentne do tych... Jesteś homoseksualistą, tak. ale wycinamy cię do katolickiego obozu, gdzie naprawdę naprawię.
0: Y, natomiast, no, tutaj ten motyw był, był bardzo super. Y... Muzyka, gra aktorska, dobór aktorów, bardzo fajny w ogóle motyw Jest, że um, jedna z postaci, którą widzimy w serialu, czyli ta rudowłosa opiekunka.
1: Ritchie, ona tak, grała kiedyś. Ona grała
0: kiedyś młodą no, no. Oczywiście każdy już to powtarzał pięć razy, ale jakby no, dla mnie bardzo. Jeszcze powtórzymy jeszcze raz, jakby było mało.
1: No Ja chyba jestem zafascynowana Gwendolin, e, którą znamy głównie jako Brian Startu, czy też Kapitan Fazma co tam się nagrało. Za
0: no nie jest bardzo poważną aktorką. Ja lubię ją. E... Ale tu
1: pokazali nam ją z tej kobiecej strony. Tak. I naprawdę dobrze się prezentowała. Fajna. Pomierając, że jest naszego wzrostu i postury.
0: No chyba jest nawet wyższa.
1: No być może. To jest Bocie potężny się. kawał kobiety.
0: <laughs>
1: <laughs> no tak, to prawda. Ale tu pokazali z tą kobiecej strony Zupełnie inna rola. Bardzo fajna. Mhm. Ja muszę docenić na pewno Ronsię. Aktor, który to grał, musiał mieć dobrą zabawę.
0: Znaczy, aktor, który to grał, to w ogóle nie jest aktor, nie? Wiktor Doborobantu, bo to jest, jeśli się nie mylę, rumuński... Mimo performer, mim, iluzjonista. Zagrał świetnie. Genialny, jak? genialny w ogóle. Ja w ogóle oglądałem jakiś tam wywiad z reżyserem, gdzie on mówił, że właśnie świetna postać, która pojawiła się tutaj. Ale ja czekam, mam pytanie. No. No. Czy
1: on biegł w, w zielonym kostiumie? W niebieskim, akurat no ale jest. tak. Okay. Właśnie tak się zastanawiałem, jak oni to nagrywali. Nie,
0: właśnie oglądałem fragment wywiadu, że postawili bardzo mocno na efekty praktyczne, że dużo kosztowało widać, ich, żeby powycinać cień tego aktora, no bo on tam wszędzie jest i to no ich i niemało to, kosztowało. Nie, to jest, wygląda tak dość realistycznie. Mówili, że po CGI sięgali tylko gdzieś tam w ostateczności. Tam jest jedna scena, jak rączka stukuje na zderzach samochodu, który odjeżdża, no to tutaj raczej by nie dogonił Wiktor auta.
1: Wyobrażam to sobie, jak kręcą, bo tam biegnie
0: za tym autem. Ale naprawdę starali się dołożyć efektów praktycznych, no i na przykład wszystkie te sceny, gdzie rączka była gdzieś nisko, no na przykład rozbierali kawałek podłogi, tak żeby on mógł się tam zmieścić. O, e, więc przyłożyli się do tego i ten efekt widać. Ale widać to, że to jest człowiek, który jest w stanie wyrazić ekspresję palcami. Ej, ale to naprawdę czuło się, czuło się, że tak.
1: gość, który grał rączkę, samą tak. rączkę, naprawdę był ekspresywny i te emocje się czuło. Jestem zafascynowany, jak udało się to twórcom oddać. Mhm. I teraz tak, z
0: mojej strony ogromny, ogromny, ogromny ukłon do niego za to, jak odegrał tą rączkę. Mhm. Dla Jenny że potrafiła wczuć się, no bo to jakby między nimi jest bardzo dużo interakcji przez cały serial, że potrafiła wczuć się w to i nie miała żadnego problemu z odgrywaniem swojej nie, no to kwestii naturalnie, do ręki, a nie do aktora, który nią steruje i do wszystkich, którzy jakby ten duet ubrali w dialogi i interakcje.
1: Świetna sprawa, ja mam nadzieję, że rączki będzie więcej w drugim sezonie. No oby. Albo przynajmniej tyle samo. No ja chciałbym e, na pewno na plus zaznaczyć rolę niewielką Katrin Zeta-Jones. E, no i rolę ojca naszej Wednesday. Och, wspaniały. Został dobrany Gomez
0: Gomez jest po prostu cudowny. Ja wiem, że to jest serial o Wednesday i nie mam problemu z tym, że rodziny Adamsów jako taką pojawia się mniej, ale chciałbym zobaczyć, nie wiem, spin-off, tą e, obsadą aktorską.
1: Moglibyśmy zrobić film Adamsów z tą obsadą
0: po prostu. Oglądałbym, poszedłbym do kina, naprawdę, bardzo chętnie.
1: E, może mojego serca nie skradł w Quester, ale też spoko rola pokręconego psychopaty.
0: No, znam
1: lepsze kreacje Festera, jakby podoba mi się
0: to buraktora, jest naprawdę spoko, podoba mi się ten motyw elektryczności, biorąc pod uwagę jego lubość do traktowania się samego elektrowstrząsami ale nie jest to zdecydowanie najjaśniejsza postać z całej rodzinki
1: no, myślę, że nie zdradzając fabuły to, to zupełnie tyle wystarczy nam mhm. Boże chcesz coś szczególnie jeszcze podkreślić?
0: nie myślę, że bez zdradzenia fabuły nie zagłębiałbym się, poruszyłbym może tylko taki jeszcze malutki minusik na okay. CGI E, potwór? Y, no, potwór i nie tylko. Wilkołaki nie są też najlepiej zrobione w tym serialu. E, chociaż znam gorsze, mm -hmm. e, trochę wkurzałem wielkość tych oczu potwora. Było to, to trochę to zbyt kuriozalne. Celowo. Możliwe, ale. No, nie, nie jest to duży minus, ale CGI nie jest tutaj prymem.
1: E, tak, ale to też z drugiej strony nie w oczy, bo tych efektów praktycznych jest więcej. Zdecydowanie
0: no nie licząc tego małego minusika, dla mnie to i tak jest dziewiątka. Ten serial dla mnie, ten rok zaczął z wysokiego C. Nie było go w rankingu. Gdyby był, to pewnie na pewno znalazłby się na podium. No, ten rok ma co do przebicia.
1: No nie porwał mnie może tak jak Ciebie, ale to jest świetny serial i czekam na kolejny sezon. Ode mnie ósemka.
0: Też bardzo ładnie. Jeżeli chodzi natomiast o nieco gorsze y, seriale, wciąż od Netflixa, to chyba chciałeś się z nami podzielić jakąś krzywdą.
1: Tak, ja mam wyjątkowo negatywne rzeczy do powiedzenia w tym odcinku, poza Pentimenta. Teraz jest źle i chcę Wam opowiedzieć o czymś, co może pomoże Wam Uniknąć straty czasu, jakim niewątpliwie jest Wiedźmin Rodowód Krwi. Postaram się streścić fabułę w 3-4 zdaniach, bez większych spoilerów, żebyście zobaczyli, jak bardzo prostacka jest to fabuła przede wszystkim. Mm, no, ja czuję jakbym to, to jakiś dzieciak robiący w rpg -kach. Pierwszy raz gra w RPG-i, chce zostać mistrzem gry i on nawet stworzy lepszą fabułę. No więc macie, słuchajcie, Elfi Wiking z toporem. Super, nie? Super, Fantastyczna koncepcja. Nosi no, go większość czasu w rękach. On go nie odkłada, on wynosi. Tak, żebyśmy byli pewni. Nawet scena, gdzie mógłby odłożyć. Nie wiem, nikt mu nie powiedział, żeby zawiesić ton gdzieś na czymś. No nieważna. Mamy czarnoskórą Elfię Bartkę, która jest mistrzynią rzucania tam toporów czy sztyletów, czegoś w tym stylu. Mamy azjatycką mistrzynię miecza. Azjatycką Elfkę, która gra akurat lubiana przez nas Michelio, znana z Wszystko Wszędzie Naraz, między innymi. Mm -hmm. Czy startek Trek Discovery. No i zbierają się w drużynę, by pokonać zwąt cesarzową. Jesteś za mną jeszcze? Ledwo. Fantastyczna fabuła. Do drużyny dołącza niepełnosprawna wieszczka jej obrońca oraz homoseksualna krasnoludzica. Już? Tak, tak, a Cię To jest drużyna. Niech Akurat... mój brak wyrazu twarzy nie wprowadza Cię w konsternację. No i Krasnodzica jest tutaj najlepszą częścią, nie, w sumie trochę niewykorzystaną, bo ona ma bardzo dziwną relację ze swoim młotem. Więc koncepcja trochę nam znana. Dokadałaby się z Torem tak. i Jelnirem. Pomściła swoją ukochaną, która tam była zgwałcona, czy coś takiego przez inne elfy. I dlatego ich zabijała. Mm -hmm. No jej traumą jest to, że nie może mieć brody. Co jest żartem samym w sobie na początku fajnym, ale oni nie potrafią tego wykorzystać. No i dobra. No, no, czekaj, czekaj. Wiedźmin pokazał nam całkiem zabawne,
0: przedstawione brody u ludów kobiet. To dlaczego ona nie może mieć tej brody? No, no
1: bo ona akurat nie może więc To jest jej trauma. Okay. Wszyscy mają, dobra. Wszystkie Rozumiem. krasnoludzice mają brodę, ona nie może hmm. i jest ładna.
0: Naszym czyli brzyzka
1: Rozumiem. Tak. Dokładnie. No. no i z drugiej strony mamy Cesarzową. Ona ma maga. Z monolitów sprowadza bestie
0: Z tych monolitów.
1: Tak, po to były te monolity w Wiedźmie. No. Bohaterowie się nienawidzą oczywiście na początku, ale się pokochają, wiadomo. Znaczy wróć, nie wiadomo, bo nam tego nie pokazują. to Nie jest nawet show, don't tell. To nawet nie jest el, bo my nie wiem z czego to wynika. Oni się w pewnym momencie lubią, Ta elf, ten elf i wiking nagle z tą czarnoskórą Bartką, elfką zakochują się w sobie. Nie, nie, nie rozumiem, z czego to wynika. Dobra,
0: ale, ale poczekaj, poczekaj, bo tu już tak chwilę dobrą opowiadasz, Że z tego co pamiętam to miał być serial, który opowiadał o koniunkcji Sfer, o tym jak powstrzymał... Ale ona
1: gdzieś tam jest!
0: Aha, no dobra, no mów dalej.
1: <laughs> y no to z drugiej strony mamy tą cesarzową, mamy tych bohaterów, oni z jakiegoś powodu się tam y, spiknęli. Nie wiem czemu. I to jest historia o tym, jak powstaje pierwszy Wiedźmin. Eee.
0: No to skąd. Aha, dobra, no bez spoilerów, ale. Mhm.
1: No, nie, nie, dobra, to żarty żartami. Tu... Cokolwiek bym wam za spoilerową, to wam i tak nie pogorszy. Nie, nie. Wszędzie o...
0: chciałem zapytać, skąd ten Wiedźmin, bo tak to rzuciłeś.
1: Nie, to jest, to, to jest od czapy wymyślone. Rozumiem. Wy wpisz sobie, co chcesz. Elf i nordycki wojownik zostaje Wiedźminem. Aha. I tyle. Oczywiście, bohaterowie wygrywają. Wielki spoiler, nie? I dochodzi do koniunkcji sfer. <głos> Aha. A tam nie miał się jakoś Jaskier pojawiać? Tak. W pierwszej scenie bo jakiś duch, czy tam jakaś istota opowiada to jaskrowi, zatrzymając czas podczas bitwy. I to koniec. Tak, Jest No i dochodzi na koniec w ogóle od czapy. Tam niby w wyniku tych magicznych niuansów w monolicie. Do koniekcji sfer. Jak oglądałem to z ona mówi, a skąd to się wzięło? O co tu chodzi? Czemu to się stało? Czyli generalnie Netflix wziął sobie na ambicję, żeby zrobić coś gorszego niż główny serial Wiedźminie. A to jest i tak ciężkie. To jest i tak sztuka. Poszczególnie po drugim sezonie Wiedźmina. Ewidentnie twórcy stwierdzili, że dobra, kupiliśmy licencję, ale nie będziemy z niej korzystać. Co nam tam wąsaty Janusz, znaczy Andrzej z Polski, będzie mówił? Jakie dialogi robić? Eee, to jest tak złe. Jest i złe, i nijakie momentami. Czasami nie wiem, co jest gorsze, że momentami nie wiem po co ten serial powstał, a drugim za drugim razem, jak zgrzytam zębami, słysząc, co oni tam mówią.
0: Żeby nie było, znalazłem hmm. pewne plusy. No właśnie, chciałem zapytać, czy w, podobnie jak w Pierścieniach Władzy, chociaż plenery albo muzyka będą tak, pracowały z
1: Dopóki nie pokażą miast, które są wykonane ze słabego CGI. Okej. Okay. Y jest kilka takich plenerów, gdzie krajobrazów, gdzie tam właśnie... Mamy takie typowe szerokie kadry jak niczym z Władcy Pierścieni, które pokazują bohaterów gdzieś idących i te są naprawdę ładne. No te miasta niestety już niekoniecznie. Mamy kilka scen nakręconych dość dynamicznie, solidnie, ale dość prosto jeżeli chodzi o sceny walki. Było ok. No i na ostatni plus to bym powiedział, że to są tylko cztery odcinki, choć z drugiej strony to są aż cztery odcinki. <śmiech> Wiesz co? Wiem, że wszystko co tutaj
0: mówisz miałoby mnie raczej skłonić do nieoglądania. Ale może kiedyś jak będę miał... Nie rób
1: tego. Naprawdę. Nie. Znajdź, obejrzyj coś innego. Serio, to jest Po tak prostu jestem ciekaw
0: naprawdę jakim cudem można spieprzyć aż tak bardzo historię. No dobra,
1: to powiem Ci tak. Miałem flashbacki, jak zaglądanie koła czasu, które jest idiotyczne i jak niczym robione przez no, cosplayerów. Tutaj przynajmniej wyższy budżet był. Scenariusz tu nawet nie pisał starzysta, tylko dziecko zafascynowane książkami z Forgotten Realms i Dragon Mhm. Mm Pokażesz, jak mocne to są tytuły. No, zachęcasz coraz bardziej. To jest mniej więcej ten poziom, że w podstawówce może być był tym podjarany. Relacje ich tych bohaterów i ich zmiana na siłę no, pojawia się tak ad hoc. Deus ex machina. Bo, bo tak. Bo to ktoś napisał w scenariuszu. Ktoś kto to pisał nie był w żadnym związku. Nie czytał żadnej książki, w której występowały związki. Nie oglądał żadnego filmu, serialu, w którym pokazany jest normalny związek. Prawdopodobnie Nigdy nie będzie żył w związku, a chyba że pod jakimś kamieniem, nie wiem, pustelnicza rzecz, które prowadzi, a Netflix odnalazł go i stwierdził, ty napiszesz na no, fabułę o związkach. Uh -huh. To mniej więcej miałem takie odczucie, no jest po prostu durne. Dialogi próbują udawać Sapkowskiego, z czego słynie Sapkowski? No akurat
0: <śmiech> dialogi, on ma dobre humory, cięte posty. Właśnie,
1: cięte posty, e, humor. A oni co wzięli od Sapkowskiego? Przekreństwa i wrzucają je w słowo bohaterów tak jak czapy. Żeby czasami rzucić jakąś kurwą, cholerą, czy tym podobne. Jakbym oglądał nas z dalszej perspektywy grających w nastoletstwie w RPGi, gdzie rzucenie jakąś związanką Było był czymś okej,
0: okay. no rozumiem.
1: Sapkowski stworzył książki w latach 90 uh -huh. czyli dość okres taki specyficzny, ale książki o nietolerancji, o sile kobiet. No te książki są naprawdę no, jednocentryczne i bardzo lewicowe.
0: nie wymaga jakiegoś tam ubarwienia kulturowego ani dodatkowego emanowania
1: jakąś feministyczną to bo to tam wszystko jest. Tam, tam mam silne postacie kobiety. Zazwyczaj tam to mężczyźni są tym słabą płcią. I on to zrobił w ciekawy sposób. No oni stwierdzili chyba, że oni pokażą temu Andrzejowi z Polski co to jest wielorasowość, wielokulturowość i reprezentacja. No, tylko zrobili to na siłę i bardzo słabo. No widzę ten potencjał choćby w tej krasnodzicy. To brzmi jak spoko historia na papierze, że masz krasnodzicę, której zabili i skrzywdzili kochankę, która przez to ma, się, ma problemy psychiczne, zaczyna rozmawiać ze swoim młodem. Tylko oni to zrobili po łebkach, na szybko w rozmowach. No tu nie koncept, jak tego.
0: tak mówisz, faktycznie brzmi ciekawie, no i gdyby motyw zemsty dla Crassoluda raczej nie jest zbyt obcy, to jest coś, co brzmi dobrze jak szyta na miarę takiej postaci, no ale gorzej z realizacją, jak mówisz.
1: Wszystko tu wydaje się być robione po łapkach, na siłę, na szybko. Wiem, że ten serial miał więcej odcinków w miecie. nie wiem czemu on ma cztery. Nie wiem dlaczego tak go prowadzą. To jest na zasadzie, zbierz drużynę, pokonaj złą cesarzową, o, brr, magia, koniukcja sfer i koniec. To wszystko. Dobre streszczenie. W sumie e... mogłem tyle powiedzieć i skończyć.
0: Ja cię tylko tak zapytam, jeden czy dwa?
1: No poczekaj, poczekaj, A, pamiętasz ja jak, coś... jak narzekaliśmy na cegi w Marvelu? Mhm, uh
0: -huh. tu jest lepsze.
1: No to nie chcesz wiedzieć jak to wygląda.
0: Poczekaj, mówisz, że zrobili to gorzej niż te nieszczęsne bazyliszki w... Mhm, uh
1: -huh. uh -huh. uh -huh. dokładnie tak, okay. chcę powiedzieć. Okej. Okay. A są to potwory. Okej. Okay. Eee, nie wiem po co powstał ten serial. Ja nie mam problemu z tym, że ktoś stworzy słabe fantazy, a nuż jest szansa, że ktoś na przykład zachęci się do oglądania najlepszych produkcji, że to trafi do jakichś dzieciaków. No czemu nie? Tylko to nie jest skierowane do dzieciaków. No i chciałbym, żeby nie nazywali te, te, takiego gniota, Wiedźmina. Niech sobie stworzą jakąś inną nazwę fantazy. Czemu oni pod postacią Wiedźmina tworzą coś takiego? Chcą no, zrobić coś swojego? No się musi zgadzać. No. No, rozumiem, ale... Chcą zrobić coś swojego, coś innego. Jasne, mać prawo. Tylko po, po co wam ta licencja Wiedźmina do tego?
0: Słuchaj, to nie jest Wiedźmin, tylko Wiedźmin więzy krwi. Zrozumiałeś przesłania.
1: No, o ile chwaliliśmy teraz przed chwilą zresztą Netflixa, to o tyle ja z niepokojem patrzę na seriale fantazy, które oni robią. Zobacz, że wszystkie seriale fantazy, które oglądaliśmy od Netflixa, to były słabe i niezbyt udane. Oni chyba nie potrafią fantazy.
0: Słuchaj, no, w Wiedźminie bardzo starają się nam pokazać, że mając fajny materiał źródłowy, potrafią go skopać. Tutaj z tego co mówisz, bez materiału źródłowego potrafiłbym powywijać jeszcze lepsze fikołki.
1: No moja konkluzja jest taka, nie traćcie czasu. Ja obejrzałem tylko to dlatego, że moja partnerka była zdeterminowana. A ja w, przy drugim odcinku stwierdziłem, w tym czasie posklejam sobie figurki, pomaluję je. Ja będę jedno o kim patrzył, bo nie dotrwałbym. Naprawdę po prostu bym wyłączył, gdyby nie to, że ona chciała oglądać i Bardzo cierpiałem, jak tylko odrywałem się na chwilę i musiałem patrzeć na te sceny, szczególnie z tym CGI. Zdarzyło mi się tylko właśnie czasami podziwiać te kadry i to wszystko. Nie oglądajcie tego. Zwyczajnie. Jeden.
0: Okej. Okay. Dobra. Ponarzekałeś, ponarzekałeś. Zasadnie, bo to, co mówisz, naprawdę brzmi przekonująco.
1: chciał coś pozytywnego powiedzieć? Chciałbym
0: właśnie przekuć tutaj tą aurę na nieco bardziej pozytywną i chciałbym powiedzieć, że podobnie jak Wednesday zaczyna mi serialowy rok od bardzo pozytywnych wrażeń, mhm. e, tak pojawiła się w moim życiu gra planszowa, na którą czaiłem się od dawna i w końcu miałem okazję zagrać. E, I jest to świetny tytuł, a mam na myśli Viticulture. Może nie jest to do końca twoja tematyka, bo jest to worker placement, w którym przyjdzie nam prowadzić swoją winnicę. Nie,
1: no co ty, jest alkohol, nie wiem o co ci chodzi.
0: Ja wiem, że ty wolisz nieco inne klimaty niż uprawa, chociażby tutaj w tym wypadku winorośli. Nie, no
1: winorośli jest fascynująca, Marta. Co ty?
0: Natomiast tak, jest to przede wszystkim worker placement, w którym możemy śmiało zagrać od jednego do sześciu graczy. I o ile wariant solo kompletnie mnie nie interesuje, to jednak możliwość rozłożenia gry z worker placementem, z budowaniem silniczka na sześciu graczy brzmi już całkiem fajnie. No a dla mnie jednak, mimo mojej ogromnej kolekcji gier planszowych, brakuje tych gier sześcioosobowych, więc jest, jest to duży atut.
1: Okej, okay, to faktycznie ciężko jest to, gra 5, e, a co dopiero sześcioosobową. Mm -hmm. Z tego co patrzę po, po swojej półce, to większość tych tytułów, do których lubię wracać, to są jednak czwórki.
0: No właśnie i kiedy pojawia się ten piąty, nie daj Bóg, jest szósty grasz, pojawia się problem, a Viticulture jest piękną odpowiedzią, zwłaszcza, że ta gra nie ma skomplikowanych zasad. Mhm. Podstawę tych zasad naprawdę jestem w stanie wytłumaczyć ci w 10 minut. Mechaniki są w miarę proste, a co więcej gra podzielona... A, może zaznaczę jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Mówię o grze Viticulture z dodatkiem Toskania. I ta gra... Bardzo mocno zmienia wymiar, w zależności od tego czy gramy w podstawkę, w którą nie zamierzam grać, czy gramy od razu z dodatkiem. Dodatek nie komplikuje niczego, on naprawia grę i uatrakcyjnia grę.
1: Czyli rozumiem, że to jest tak, ale koniecznie z tym dodatkiem.
0: Dokładnie dobrze rozumiesz. Mhm. To jest, y no może nie taki częsty przypadek, ale jeden z tych przypadków, gdzie po prostu po podstawkę lepiej nawet nie sięgać, bo można się tylko niepotrzebnie nie zrazić. Gra podzielona jest na cztery segmenty. Będziemy grać cztery pory roku. Wiosnę, lato, jesień, zimę. W każdą porę roku dostępne są nieco inne pole akcji, które no skojarzone są sensownie z prowadzeniem winnicy, czyli no na wiosnę będziemy ewentualnie przygotowywać się do siania, a zbierać czy tłoczyć wino będziemy jesienią, gdzie no zimą bardziej będziemy przyjmować gości do naszej winnicy.
1: Czy jest tam
0: jest wiele kart gości, które będą odnosić się do promowania, degustacji, czy nawet tworzenia lodów z gron winnych i ciekawe pomysły, ciekawe aspekty, czy to właśnie przez karty gości, czy inne mechaniki będą pozwalały nam rozwijać swoją winnicę i toczyć grę Wielowymiarowo. To jest to, co chwaliłem ostatnio w Paladynach, tak mm -hmm. półsłówkiem. Czyli, że to nie jest tak, że masz jedną drogę do zwycięstwa i koniec. Jasne. No bez...
1: to, to, to jest fajne, bo wszyscy gracze <coughs> nie idą w tą samą ścieżką nie, tak. nie przeszkadzają sobie. Tylko każdy szuka innego, innego sposobu zwycięstwa. To, to samo, co doceniałem zresztą w dunie Imperium.
0: Tutaj może amplitudę tych wrażeń może być mniej odczuwalna, no bo jednak jasne. Wszyscy musimy mieć wina, toczyć je i butylkować, bo na tym będzie opierała się główna część realizacji zadań.
1: A gdzie tam jest ta negatywna interakcja między graczami?
0: Negatywnej interakcji między graczami jest niewiele, natomiast ją wprowadzają dodatki. Mamy bardzo małą mapkę, na której odbywa się area control. Mhm. To są jakby strefy wpływu, gdzie nasze wina winiarnie dosięgają. No i w zależności od tego, czy ty masz więcej gwiazdek, czy ja mam więcej gwiazdek, no to ten z nas będzie punktował na koniec gry za dane pole. Natomiast jeżeli mamy remis, to bonusu nie dostanie hmm. żaden z nas. Więc jeżeli tak, ja przełożę wysyłam. moją gwiazdkę wysyłam. na twoje pole, to mogę zabrać ci punkty. Mhm. Dodatkowo kolejny dodatek wprowadza możliwość wywalania gwiazdek przeciwników zupełnie. Czyli nie tyle pójdę swoją gwiazdką, żeby cię przyblokować, tylko zagram sobie gościa, który twoje gwiazdki powie won. Więc negatywna interakcja jest marginalna. Co w tego typu grach nawet bym powiedział, jest raczej atutem. To nie jest mechanika, gdzie ja bym tą negatywną interakcję wciskał na siłę.
1: Okej, okay, czyli taki worker placement, trochę element funkcjonalny control. Tak. jeszcze coś nam dochodzi z tak innowacyjnego, albo z innych mechanik?
0: Zresztą rozbudowa może własnej planszetki, dlatego że do dyspozycji masz kilka różnych budynków lub jakby struktur, konstrukcji które będą ułatwiały Ci rozgrywkę. No. Czy to
1: masz tak jak w cywilizacji poprzez wieki swoją planszetkę i tam rozbudowujesz? Tak. To o to chodzi?
0: Bardziej bym powiedział jak w sajcie, ale
1: tak. Mhm, dobra, A jakieś kafelki, klocki do rozbudowy? Wiesz co, czy masz karty?
0: drewniane i ka karty to są na przykład wina. Wszystkie wina, które sadzisz, kładziesz na swojej planszetce jako karty. Oprócz tego masz możliwość położenia dwóch konstrukcji, które będą w bardziej efektywny sposób wpływały na Twoją grę, na przykład możesz sobie zdobyć jakąś tam przykładowo, teraz mówię, nie pamiętam, czy akurat tak to działa, kać fermentacyjną, która sprawi, że za każdym razem jak będziesz zbierał winogrona, to przy okazji możesz zrobić jedno wino no, w gratisie.
1: dla mnie najważniejsza rzecz, która wiąże się z winami, czy jest udeptywanie brudnymi stopami wina w kadzi?
0: Nie jest to powiedziane wprost, nie ma tam zmianki o no, brudnych stopach, dziękuję. ale jest pole, na które możesz wysłać robotnika,
1: żeby, żeby
0: przyspieszyć fermentację, więc jakby
1: dla mnie jest to wprost odniesienie do deptania. Nie, to brakuje w tej grze dodatku festiwal deptania.
0: <śmiech> Być może. Ale słuchaj, zawsze jest miejsce na home rule, eee, coś wymyśliwe. Gra wiąże ze sobą jednak zarówno prostotę, jak i fajny pomysł na budowanie silniczków, karty gości, które potrafią sprawić, że każda rozgrywka będzie nieco inna, a dodatkowo element, który sprawia, że każda gra będzie miała jeszcze jeden ciekawy zabieg. Masz dwóch robotników, mhm. specjalistów, którzy w każdej grze będą zajmowali się czymś zupełnie innym. W tej grze gramy na przykład szefem kuchni, którego mechaniką jest wypychanie z pola. Normalnie w grze nie masz możliwości zająć pola zajętego przez innego gracza.
1: No tu trochę tej negatywnej interakcji jednak no jest więcej.
0: A tu się pojawia. No, znaczy, to wiesz, ja nie nazywam zajmowania sobie pół negatywną interakcją, to jest bardziej taka no, ale
1: wypychanie już... Ale to nie jest razie. podstawowa
0: mechanika gry.
1: Okay, no Poza tym
0: jak wypchniesz kogoś, to on tego pionka odzyskuje, więc jakby wciąż nie negatywne, ale coś co jest bardzo fajnie odświeżające. Dodatkowo sam set setup gry. Dostajesz dwie karty ojców i dwie karty matki w zależności od tego, który zestaw sobie wybierzesz, masz inny stat gry. Od jednego ojca możesz odliczyć na przykład trajarz na wina, dzięki czemu będziesz mógł od razu hodować lepsze winogrona. A
1: to jest losowo, czy sobie wybierasz?
0: Losujesz ojca i matkę, albo losujesz po dwie karty i wybierasz z dwóch. Okej. Okay, w zależności od wariantu rozgrywki. Także nie dość, że z Setup i początek gry mamy trochę inny. Nie dość, że możemy budować się asymetrycznie. Mamy zarówno możliwość zdobywania punkty poprzez gości i różne wariacje, które oni dają, jak i przez realizowanie zamówień na WINA. Do tego mamy małą mapkę Area Control. A to wszystko w naprawdę zgrabnych, fajnych zasadach. Granie no, jest to duża. Ja
1: Mam dla ciebie, do ciebie pytanie: dość istotne dla mnie przy Walker Placement. Dawaj. Ile czekam na swoją turę?
0: Szczerze mówiąc, szybciej niż w Dune'ie. Jeżeli nie trafisz okay. na kogoś, kto będzie wyjątkowo robił duży downtime, to akcje są bardzo płynne. Ale czy
1: jest tak, że gra zachęca właśnie do tej płynności, czy... Gra czy... bardzo
0: zachęca do płynności, dlatego, że mm. na początku zaczynasz z trzema max czterema pionkami. W każdej... Sporo. Może i tak. W każdej porze roku masz cztery główne pola, na które możesz iść i na każdym w zależności od ilości graczy będą jedno, dwa albo trzy pola. No ale może się okazać, że ty, ty akurat masz inny plan na swoją grę.
1: Czy masz kilka pól, na których mogą być dodatkowe miejsca, gdzie chodzą workarze?
0: No dla przykładu w wiośnie masz cztery pola i przy pierwszym polu są trzy miejsca, jeśli grasz na sześć osób. Dwa miejsca, jeśli grasz na trzy osoby e, lub cztery. I na... czy każde
1: miejsce inaczej działa? W sensie to jest...
0: Minimalnie. Dla przykładu możesz iść po kartę winobrania. I na jednym polu dostaniesz dwie, a na drugim tylko jedno. Możesz iść... Kolejność
1: miejsca też ma znaczenie.
0: Kolejność tego, kto gdzie pójdzie, ma jak najbardziej znaczenie. I zajmowanie sobie tych bardziej atrakcyjnych pól jest istotne. Fajne jest to, że mimo wszystko ta plansza robi się ciasna, ale... Możemy mieć inne założenia, no dla przykładu, ja potrzebuję się obsadzić winogronami, chcę je mieć, więc mnie bardziej interesuje wiosna. Ty już myślisz o gościach z lata, więc masz w dupie tą wiosnę i spasujesz szybciej, mhm. ale więcej piąków zostanie Ci na lato.
1: A w, powiedz mi w ilu graczy najwięcej grałeś?
0: Póki co niestety tylko w trójkę, bardzo czekam na możliwość zagrania w pełnym składzie. Chcę no właśnie jestem ciekawy, czy przetestować... to dyre, się sprawdzi w tym momencie. Wydaje mi się, że tak, dlatego że po pierwsze, po prostu większa ilość graczy sprawi, że mniej chętnie będziesz rekrutował więcej robotników, ale i chętniej konstruował konstrukcje, które Aha. dadzą Ci dodatkowe pole na Twojej planszetce. Więc wydaje mi się, że ta gra naprawdę może być złotym strzałem, jeżeli chodzi o granie w większym gronie, ale muszę to przetestować. A
1: ile zajmuje na trójkę mniej więcej? Rozbija? Około
0: półtorej godziny graliśmy.
1: Okej, okay, czyli na szóstkę pewnie z
0: 2,5... No, myślę, że do 3 godzin przy pierwszych grach z czasem na zbicie ruchy póki co wydawały się bardzo płynne. Tutaj jak gdyby dopóki masz pomysł na swój ruch i ewentualnie pomysł, jeśli ktoś ci go zajmie to nie będziesz miał tego no efektu downtime'u.
1: w graczach po prostu bym się trochę obawiał tego downtime'u. Ale... Trochę
0: się obawiam, ale jestem pozytywnie nastawiony. No dobra,
1: to ja powiem ci, że ja chętnie spróbuję w tym gronie węższą, mhm. jak i tą wersję full. No nie jest to mój setting, przyznaję, że jednak nie jest zbyt fascynujące dla mnie robienie wina. Mhm.
0: Też wolę je pić, ale naprawdę, wierz mi, <laughs> sprawdza się. Dobra,
1: Dam temu szansę. Czy chciałbyś coś dodać, czy już określić ocenę?
0: No Ja bym powiedział tylko, że to dla mnie jest naprawdę solidna ósemka, jeżeli chodzi o gry planszowe.
1: No e, ocena. ocena
0: może wzrosnąć do dziewiątki, jeżeli to się będzie sprawdzało faktycznie na sześć osób.
1: No to myślę, że jeżeli zagramy parę razy wspólnie, mhm. to gdzieś wrócimy do tego tematu. No a póki co... Dziękujemy Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka naszego kołtuniastego i wrócimy pewnie w najbliższym czasie z tematycznymi, pełniejszymi odcinkami skupionymi na, na tej pewno tej tak. Tematyce.
0: Wypatrujcie kolejnych odcinków, a póki co dzięki za wysłuchanie.
1: Trzymajcie się, cześć.